0: Literatura Española para el sábado primero de julio de 1967. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española... que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Rius nos dice.
1: Comenzaré hoy a revisar la obra de uno de los poetas contemporáneos españoles a quienes la crítica ha desatendido hasta ahora, tan injustificada como injustamente. Me refiero a Pedro Garfias, el autor de Primavera en Eton Hastings y De Río de Aguas Amargas, entre otros admirables libros de poesía.
0: Su primer libro fue El Ala del Sur, y en él se recogen poemas escritos entre los años de 1918 y 1923. En este libro se plasma rítmicamente el asombro del poeta ante la naturaleza y ante sus propios sentimientos. En cada uno de los poemas que lo componen queda registrado el descubrimiento de algún instante de la realidad circundante e interior del poeta, descubrimiento que es posible en virtud de la virginidad de
1: los ojos y el alma de quien lo hace. Se trata de un asombro virginal, ...prístino... ...no es asombro ante lo inusitado... ...sino ante lo sencilla... ...naturalmente verdadero... ...son estos poemas... ...en consecuencia... ...cantos infusos de un tono alegre... ...ágil... ...como el de las palabras de un niño... ...que por primera vez se asoma a las cosas... ...y las entiende...
0: ...y son poemas muy breves... ...a veces de dos o tres versos nada más... ...destellos de luz que el poeta lanza y percibe a un tiempo... ...contentándose con sólo ellos... ...sin necesitar anudarlos los unos a los otros para lograr una visión más amplia de la realidad.
1: No hay, pues, ninguna racionalización de las revelaciones. Estas se dan aisladas, únicas, y se traducen en cantos espontáneos, rápidos, cuyo aspecto fragmentario es, con todo, tan perfecto que contienen una emoción absoluta, definitiva, cumplida.
0: Los títulos de estos poemas ya dan idea de esa paulatina y rápida revelación de las cosas, siempre fragmentaria y siempre total. Pueblo, mansión, sol, mañana, paseo, nocturno, novia, ciudad, domingo, luz, caminante, tormenta, primavera, plenilunio, mar, ángelus, silencio, sur, crepúsculo,
1: exaltación, amanecer. Al protagonista de este mundo revelado, el poeta, lo entrevemos desde el primer poema con su doble aspecto de niño hombre, subido en lo alto de una torre para jugar al rompecabezas con todo su pueblo o vagando por el campo, y al mismo tiempo logrando su contemplación con alusiones a cosas de juventud o de madurez.
0: Y sus columnas indomables tienen la gracia ágil de mi bastón.
1: Pronto el sol llama a nuestro sueño con golpes bruscos, sol seco y fuerte como un vino.
0: Se nota en El ala del sur una búsqueda de novedad en la expresión y más concretamente en las metáforas y responde en este aspecto muy fielmente a las aspiraciones de toda la generación de jóvenes poetas a la que perteneció Garfias por aquellos años, la del ultraísmo. Metáforas, por ejemplo,
1: como estas. Desde la colegiata alta como una frente, la carretera es recta como una vocación, tus trenzas tienen el retorcimiento de los pecados, pero son inocentes. El propósito
0: fundamental del poeta es evidentemente representativo. Se trata de representar fragmentos de la realidad exterior e interna con imágenes, metáforas, expresiones y palabras deliberadamente inusitadas. Cifra el poeta en la originalidad de la expresión La verdad del poema. Este propósito es a veces tan evidente que los poemas resultan ejercicios poéticos. Si se pudiera hablar, como en teatro se hace, de una poesía experimental, esta lo sería. Poesía muy próxima, en fin, al espíritu de la greguería, como por este poema intitulado Mañana podemos notar.
1: Cada paso nuestro, amiga, rasga la carne tierna de la mañana. Se la siente crujir y desgarrarse. Aún se desangraría si no llegase pronto la brisa, dulce como una mano, a calmarla.
0: Sí. Si una parte del primer libro de Pedro Garfias se compone de un tipo de poesía o de versos, de pinceladas súbitas, no de poesía de poema o de poesía integral, como partes evidenciándose en un todo que no las asimila plenamente, no un todo perfecto entretejido de sus partes integradas, en otros momentos del libro se advierte otra tendencia de la poesía española de los primeros años de la posguerra del 14. La búsqueda de un acento lírico popular. Más concretamente, la búsqueda de un popularismo refinado a la manera de algunos poetas cortesanos del siglo XV, y después de Gil Vicente, de Lope de Vega, búsqueda esta que al mismo tiempo, o un poco después que Garfias, emprendieron también otros grandes poetas como García Lorca y Rafael Alberti.
1: Así como en la primera parte de El ala del sur, según comenté antes, la expresión inusitada se busca deliberadamente, cifrando en ella el poeta la creación poética misma. En este otro grupo de poemas a los que ahora me refiero, la expresión conocida o familiar no supone una intencionalidad flagrante. No existe un afán imitador de la poesía popular o popularista. Mucho menos se pretende una glosa o una paráfrasis de ella. La expresión tradicional brota naturalmente, y el poeta no cifra en ella el valor del poema. Si en los primeros poemas la emoción lírica la coloca el poeta en la expresión misma, en estos segundos la sitúa detrás de la expresión.
0: Mezclada con la influencia en abstracto de nuestra poesía clásica, por cuanto a fórmulas expresivas se refiere, y con la del acento reiterativo del ritmo ágil de la lírica popular, es notable, en el primer libro de Garfias, una influencia más, la de Becker. Esta podría ser una rima beckeriana excelente.
1: De mi balcón flotante fui colgando tus besos... ...y ahora todas las noches repican con el viento.
0: La brevedad de estos poemas... ...a los que el poeta designa con el nombre de acordes... ...la naturalidad del lenguaje... ...la leve armonía buscada mediante la facilidad musical de la forma... ...rimas asonantes... ...metros sostenidos o delicadamente alterados y por la calidad trémula del sentimiento cantado, hace sentir en efecto más que ninguna otra la presencia del espíritu de Becker en estos versos de Garfias.
1: Se deshoja la brisa entre mis dedos y un murmullo de estrellas hace vibrar las cuerdas del silencio. Mi corazón canta como una esquila.
0: Pero también hay que advertir en los acordes, sin que esto contradiga las influencias mencionadas, un rasgo nervioso que en algunos poemas se siente, generalmente, como remate de los mismos, o bien en el poema entero. Esta expresión nerviosa se halla a veces muy cercana a la de la copla popular andaluza, como en el caso de este terceto que parece una soleá.
1: Pon en mi frente tu mano y halágame esta aspereza de sueño desmelenado. En el
0: remate es más frecuente ese plumazo nervioso, rotundo, como podemos notarlo en este poema.
1: Ni una hoguera en la noche para mis pobres sueños ateridos. Mi corazón iba de pecho en pecho, pájaro perdido.
0: En la tercera parte del libro de Garfias que estoy comentando continúa el profesor Luis Ríos... compuesta por poemas denominados... Ritmos Cóncavos... hallamos íntegramente aprovechados y fundidos... recursos y elementos que por separado... se daban en las dos partes anteriores... del Ala del Sur. Hay en este grupo de poemas... mayor complejidad conceptiva y expresión... que en los anteriores. Mayor riqueza de elementos. Y algunas veces... toda esa complejidad que integra... se armoniza tan bellamente que el resultado es poéticamente perfecto.
1: La intención representativa, la búsqueda de comparaciones y expresiones originales, ya no aisladas sino encadenadas unas a otras, pierde la frialdad de que adolecía en los primeros poemas del libro, debido tal vez a la utilización, como en acordes, de un metro y de una rima fáciles, casi podríamos decir que apenas sugeridos, que ligan los versos y los impregnan de un son mantenido, y merced, sobre todo, a que el tono de la expresión hace más de la vibración del alma del poeta ante lo contemplado, sentido esto en su totalidad, que del análisis previo de cada parte de ese todo. Luz sonora es, por ejemplo, la sensación global que nos comunica el poema Domingo, permanente durante la alusión o descripción particular de cada elemento que conforma en el poeta la visión del domingo.
0: los campanarios con las alas abiertas bajo el cielo combado en los cristales hay bandadas de luz y coplas anidas en los árboles las 24 horas cogidas de la mano bailan en medio de la plaza y el sol alborozado voltea a la mañana
1: una percepción jovial de la naturaleza se plasma en varios poemas de Garfias. Hay un gusto en el poeta de jugar con sus percepciones, identificándolas con las de su infancia, o mejor dicho, evocando de alguna manera su infancia a través de ellas, transfiriéndolas a ella al dotarlas de formas corporales y al imaginar un principio de acción mítica, como advertimos en este poema intitulado «Amanecer».
0: Infladas las mejillas soplaba el viento en la llamita azul de la mañana. Por la llanura navegaban las colinas y los árboles prófugos volaban encendidos como globos. Sonreía el cascabel del alba. Enredada en la luz, una estrella gemía rezagada.
1: La necesidad de crear un embrión mítico para plasmar una determinada contemplación de la naturaleza es frecuente en este grupo de poemas del primer libro de Pedro Garfias. En el poema intitulado Ángelus, se lee por ejemplo
0: Montaña naufragada en la llanura y en el silencio hondo como el mar Con el filo de tu cresta has guillotinado al sol La tarde se desangra como un gladiador
1: Terminemos este primer acercamiento a la poesía de juventud de Pedro Garfias recordando otra visión mítica suya. Esta, contenida en el poema Caminante, que dice así.
0: Los horizontes fluían de sus ojos. Traía rumor de selvas en el pecho y un haz de sueños rotos sobre sus hombros trémulos. La montaña y el mar, sus dos lebreles, le saltan al paso. La montaña asombrada y el mar encabritado.
1: Hemos presentado Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.